0: Ich möchte mit einer Erinnerung beginnen, die ich recht kurz halte, weil sie eine Erinnerung an etwas ist, das uns eigentlich selbstverständlich ist. Es ist uns selbstverständlich, weil wir alle Menschen sind. Und es ist uns selbstverständlich, weil wir alle irgendwie wissen, wie das geht, Mensch zu sein. Aber wir müssen daran erinnern, weil gerade heute vieles, was selbstverständlich gewesen ist, in Vergessenheit geraten ist und uns nicht mehr so deutlich vor Augen steht. Und oft ist es so, dass das Selbstverständliche, weil wir es nicht jeden Tag neu zur Sprache bringen, gelegentlich auch mal zur Sprache gebracht werden muss. Und es geht darum, ein wenig nachzudenken, was eigentlich das menschliche Leben ist, also wer der Mensch ist. Zunächst mal zwei Thesen, A und B. Der Mensch ist erstens ein Naturwesen. Wir sind natürliche Lebewesen. Wir gehören ins Reich der Natur. Wir sind zunächst einmal auch Tiere, die Bestimmung des Menschen, die Aristoteles gibt, ist jene, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Tier sei. Und das merken Sie im Grunde auch, weil wir vieles gemeinsam haben mit den Tieren. Wenn Sie einen, einen Hund sehen, der Schmerz empfindet, dann wissen Sie im Grunde in Entsprechung zu Ihrem eigenen Schmerzempfinden, was es für diesen Hund bedeuten könnte. Sie haben eine Ahnung davon. Wir wissen nicht genau, was es für den Hund bedeutet, Schmerz zu haben, aber wir können doch auch die Welt der Tiere einigermaßen verstehen, weil wir mit ihnen vieles teilen, was uns mit ihnen gemeinsam ist, weil wir auch Naturwesen sind, weil wir Lebewesen sind. Wir bedürfen auch der Nahrung, wir bedürfen des Wassers. Wir leiden, wenn es zu kalt ist, wir leiden, wenn es zu warm ist. Das hat etwas zu tun mit der Tatsache, dass wir Lebewesen sind. Aber als Menschen sind wir auch Freiheitswesen. Wir sind frei und das führt dazu, dass wir unsere Natur, wenn man das in eine Formel bringt, nicht einfach nur sind, sondern unsere Natur haben. Wir verhalten uns zu unserer Natur. Wir eignen uns unsere Natur an. Um ein ganz kurzes Beispiel zu geben, wenn sie fasten, also sich willentlich der Nahrung enthalten, obwohl sie essen könnten, obwohl sie was in dem Kühlschrank haben, dann tun sie etwas, was eigentlich kein Tier kann. Nicht? Tiere müssen manchmal fasten oder Tiere müssen hungern, weil es keine Nahrung gibt. Genauso wie Menschen auch manchmal hungern müssen. Aber wir können uns zu unserem Hungergefühl noch mal eigens verhalten. Das kann, können religiöse Gründe sein, das können medizinische Gründe sein, dass der Arzt ihnen gesagt hat, sie müssen mal abnehmen und sich etwas gesünder ernähren. Das können kosmetische Gründe sein, dass sie in den Spiegel geschaut haben und gesagt haben, jetzt verzichte ich mal auf Nahrung. Die Gründe sind vielfältig, aber es ist eine Weise des Sich-Verhaltens zu unserer Natur, zum Natürlichen. Und das ist eigentlich der Bereich, in dem Kultur beginnt, in dem die menschliche Kultur, die Kultur des Selbst, eines eigenen Selbst und die Kultur einer Gemeinschaft bestimmt. Und das bedeutet... Wenn man es wiederum in eine Formel bringt, wir Menschen leben nicht einfach nur, sondern wir Menschen führen unser Leben. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und Lebensführung heißt, dass wir uns darüber Gedanken machen können und müssen, wo es denn hingehen soll mit unserem Leben. Wozu wir überhaupt leben. Und das sind Fragen, die jeder stellt. Wenn Sie die nicht stellen, stellen Sie sie eigentlich auch. Also Sie können nicht einfach sagen, ich stelle diese Fragen nicht und damit bin ich dann entbunden von diesen schwierigen Dingen der Lebensführung. Nicht? Auch jemand, der diese Fragen nicht stellt, führt das Leben und führt sein eigenes Leben. Und in der traditionellen Sicht hat man eben die These vertreten, dass es bestimmte Weisen gibt, etwas mit sich selbst anzufangen, mit seinem eigenen Leben. Bestimmte Weisen gibt, sich zu sich selbst zu verhalten, die besser sind als andere. Da taucht schon etwas Normatives auf. Das ist übrigens etwas, was wir nicht nur in der westlichen Tradition kennen. Das Erstaunliche ist, dass zum Beispiel in der indischen oder in der chinesischen Kultur wir ganz ähnliche Überlegungen haben, die fast zeitgleich auch entstanden sind. Es gibt eine große Parallele von Überlegungen zu dem, was man dann in der philosophischen, in der theologischen Tradition Tugend genannt hat. Also Tugenden sind eigentlich Verhaltensweisen, also Haltungen, die es uns erlauben, in bestimmten Situationen so oder anders zu handeln. Und eine berühmte Tugend ist zum Beispiel die der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist nicht etwas, was sich in einer ganz bestimmten Situation je neu einstellt, sondern Gerechtigkeit ist eigentlich eine Haltung, die unser Leben prägt, sodass wir in bestimmten Situationen dann gerecht handeln können. Das ist eine Haltung, die wir entwickelt haben. Und die Antike, sowohl die philosophische Antike vor dem Christentum, das Christentum hat das auch aufgegriffen, aber auch das indische, das chinesische Denken, weltweit hat man so diesen Gedanken entwickelt, dass Menschen eben in der Kultur, in der Bildung Verhaltensweisen entwickeln können, die ihr Leben eigentlich erst menschlich machen. Denn wir würden ja sagen, ein gerechter Mensch ist mehr ein Mensch, in besserer Weise ein Mensch, als ein ungerechter Mensch. Erziehung, Bildung ist eigentlich eine Form der Aneignung dieser Haltung, die wir als Gesellschaft oder die wir als Gemeinschaft für wichtig erachten. Das geschieht weniger theoretisch, vor allen Dingen, weil sie kleine Kinder noch nicht so theoretisch überzeugen können, sondern es geschieht durch Vorbilder, durch exemplarische Weisen der Existenz. Kinder lernen Gerechtigkeit dadurch, dass äh, sie am Tisch mit ihren Eltern oder Geschwistern sitzen und sehen, wie das Essen verteilt wird oder wie man miteinander umgeht in Konfliktsituationen. Das heißt, wir Menschen kommen nicht einfach auf die Welt und dann passiert irgendetwas mit uns, sondern wir müssen uns noch einmal zu uns selbst verhalten. Das ist eigentlich der Anfang von Kultur. Das ist der Anfang des Prinzips, das der Lebensführung zugrunde liegt. Und das ist auch etwas, was wirklich über Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg bedacht wurde. Das heißt, wenn ich gleich über Selbstoptimierung spreche, bedeutet das, dass es nicht so ist, dass früher Menschen sich gar nicht zu ihrem Selbst verhalten hätten. Nur ging es weniger um eine Optimierung, sondern vielmehr um eine Kultivierung. Es ging darum, eine Kultur des Selbst zu entwickeln. Und diese Kultur des Selbst steht immer in einem Horizont, den man mit dem Begriff der Fragilität des Glücks bezeichnen kann. Letztlich geht es ja im menschlichen Leben darum, dass das Leben gelingt, dass das Leben glückt. Das steht auch in, bei vielen ethischen Denkern im Vordergrund, das Glück. Aber zugleich finden Sie immer wieder auch reiche Traditionen, in denen die sehr realistische Erfahrung zum Ausdruck kommt, dass das Glück nicht immer am Ende des menschlichen Lebens steht oder das Glück nicht immer ein Schlüssel ist, um ein menschliches Leben zu bezeichnen. Gerade jene, die gut und gerecht leben, sind ja oft jene, die nach äußeren Maßstäben gar kein glückliches Leben führen, sondern hingerichtet werden oder gefoltert werden oder sehr viele negative Konsequenzen für ihr Handeln erfahren. Daher ist, wenn von Glück die Schrede ist, immer auch von der Fragilität, der Zerbrechlichkeit des Glücks, vom Scheitern zu sprechen. Wir sind hinorientiert auf Gestalten Glücken, Glückendes, glückenden, erfüllten Lebens, aber wir stehen immer auch in der Gefahr des Scheiterns und müssen sehen, dass letztlich auch im Scheitern menschliches Leben gelingen kann. Das ist eine Wahrheit, die auch heute sehr schwer fällt dass auch das scheiternde Leben ein gelingendes sein kann. Es gibt auch so eine populäre Ethik, die den Eindruck vermittelt, nur wenn man sich glücklich fühlt, führt man ein gutes Leben. Was machen dann jene, die das Leben als gescheitert erfahren oder was machen jene, die gerade auch zum Ende ihres Lebens hin leiden, krank sind, sind die nur noch bedingt ähm, des menschlichen Glückes fähig? Müssen wir da nicht ein ganz anderes Konzept von Glück oder Gelingen ähm, entwickeln, das auch das Scheitern, diese Fragilität, diese Zerbrechlichkeit mit beinhaltet. Und wenn als letztes Stichwort dieser Erinnerung das Wort Humanismus da steht, dann nähern wir uns langsam auch dem Transhumanismus und dem Antihumanismus, auf den ich kurz zu sprechen komme. Was ich gerade geschildert habe, ich habe mich ja auf keinen Autoren in besonderer Weise bezogen, oder keinen Denker, das ist so etwas wie ein... Gemeingutes Menschlichen, das wir in ähnlicher Weise in verschiedenen Kulturen und Religionen vorfinden. Das ist nicht bezogen auf eine einzige Kultur oder Religion oder Weltanschauung, sondern es ist eine Form Gemeingutes Menschlichen, das wir finden. Und wo im Grunde, Stichwort Humanismus, die Würde des Menschen im Vordergrund steht und wo, wenn es um die Lebensführung geht, vor allen Dingen es also um eine Kunst der Lebensführung geht. Das heißt, man hat das menschliche Leben eher unter den Maßstäben der Kunst verstanden. Jetzt natürlich nicht im Sinne exzentrischer moderner Künstler, dieses modernen Kunstbegriffes, sondern in, in dem Sinne, oder in, das mit dem lateinischen Wort der Ars verbunden ist. Sie werden vielleicht wissen, dass es auch eine breite Literatur zur Kunst des Sterbens, die sogenannte Ars Moriendi gibt, wo eben das Sterben auch als eine Kunst verstanden wurde. Also was damit gemeint ist, ist, dass das ein Vollzug des Menschen ist, der eben auch diese Momente des Kreativen, des Schaffenden, eines Selbstverhältnisses in sich hat und vor allen Dingen ein Vollzug, in dem nicht alles planbar oder machbar ist, sondern wo in einer gewissen Weise auch Dinge von außen kommen müssen, wo mhm. etwas wie auch Erfahrung, Habitualisierung eine Rolle spielt. Nicht? Wenn Sie eine Kunst einüben, dann wissen Sie eben, wenn Sie 10, 20, 30, 40 Jahre eine bestimmte Kunst üben, dann gewinnt es plötzlich eine Leichtigkeit die es aber eigentlich gar nicht hat, weil die Kunst eine höchst anspruchsvolle ist. Schauen Sie sich einen, einen Pianisten an oder eine, eine Cellistin, die nach 30, 40 Jahren ein Konzert spielt. Es wirkt so leicht, nicht, dass Sie denken, ich muss ja nur so ein Cello in die Hand nehmen oder mich ans Klavier setzen und plötzlich kann ich auch äh, Tchaikovskis erstes Klavierkonzert spielen und dann merken Sie jetzt relativ schnell, dass es das so leicht gar nicht ist und äh, dass das Künstlerische eben auch einen Moment von, von innerer Freiheit zu diesen technischen Dingen verlangt. Das heißt, man hat lange Zeit das Leben unter diesem Begriff der Kunst gestellt, also die Kunst der Lebensführung, die Kunst des Lebens, des Geborenwerdens, aber eben auch eine Kunst ähm, des Sterbens, die wichtig gewesen ist. Das ist eine Erinnerung. Dieses Denken und diese Sicht des Menschen finden wir immer noch, auch in der Gegenwart. Aber sie verblasst ein wenig, weil wir in der Gegenwart andere Tendenzen feststellen können. Das muss ich aufgrund der Kürze der Zeit relativ ähm, grob darstellen. Wir können andere Tendenzen feststellen, die diesem Verständnis des Menschen, dass der Mensch eben sich zu seiner eigenen vorgegebenen Natur in Freiheit verhält, dass es um die Kultivierung des Selbst, des Einzelnen in einer Gemeinschaft geht, dass es darum geht, das Leben zu führen, also nicht vom Leben nur geführt zu werden, sondern Entscheidungen zu treffen, sich frei in seinem Leben auch zu seiner Natur, zu dem, was man ist, zu verhalten dass es eben Tendenzen gibt, die dies in Frage stellen oder Alternativen vorstellen. Und ich möchte ein paar Thesen aufstellen. Zunächst die Thesen und dann verweise ich auch auf Bereiche, in denen man das betrachten kann. Ich glaube, dass heute wir weniger ein künstlerisches Verhältnis zum Selbst haben, also es weniger um eine Kunst der Lebensführung geht, sondern dass das Verhältnis sehr stark zu einem technischen und zu einem konsumorientierten Verhältnis geworden ist. Also, es geht da nicht mehr um die Gestalt erfüllten Menschseins mit anderen so mehr, als darum, das Leben, jetzt kommt das Wort, zu optimieren. Also eine Optimierung, eine Verbesserung des Lebens ähm, zu erreichen. Offen bleibt natürlich erst einmal, worin denn überhaupt eine solche Optimierung bestehen kann. Ein technisches Verhältnis, das bedeutet, dass man oft das Leben so versteht, sein eigenes Leben, wie man vielleicht das Auto versteht, das kaputt gegangen ist. Nicht? Ein Auto sein technisches Gerät, wenn das kaputt gegangen ist, gibt es Handbücher oder eben Experten, die das gelernt haben, aber es ist ein technisches Wissen, ähm, äh, wie man ein Auto repariert und dann bringen sie das Auto in die Reparaturwerkstatt, wenn sie es nicht selbst reparieren können oder sie gehen einen anderen Weg und äh, äh, geben das Auto dann äh, zum Autoschlachthof oder auf den Autofriedhof, wenn es sich nicht mehr reparieren lässt. Aber das ist ein technischer Gegenstand. Und man merkt, dass dieses Verhältnis, das man zu technischen Dingen hat, sich sehr stark verbreitert hat, auch in andere Bereiche eingetreten ist. Nämlich, dass das eigene Leben, die Gesundheit, dass die eigene Heilung eben auch sehr stark unter so technischen Vorzeichen verstanden wird. Dass also unser eigenes Leben auch so etwas ist wie ein, eine technische Herausforderung. Dass das Glück etwas ist, was man produzieren kann. Gehen Sie in eine Buchhandlung, dann stellen Sie fest, eine der größten Abteilungen ist heute die Abteilung, wo Sie diese Bücher finden, fünf Schritte zum Glück, zehn Schritte zum gelingenden Leben, 15 Schritte äh, zum ewigen Glück auf Erden oder so weiter. All diese Buchtitel kennen wir. Also ich kann Ihnen versichern, wenn ich wüsste oder wenn ich denken würde, dass es tatsächlich möglich wäre, solche Bücher zu schreiben, hätte ich schon mal versucht, ein solches zu schreiben. Aber es ist prinzipiell unmöglich, wenn man darüber nachdenkt, weil das Leben ja nichts ist, was man in zehn Schritten dann irgendwie perfektionieren kann oder optimieren kann. Glück ist ja nicht ein Produkt. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, also mit dem Auto ist es vielleicht einleuchtend. Ein anderes Beispiel wäre zu sagen, es gibt so ein technisches Wissen, das sich in Kochrezepten oder Backrezepten niederschlägt. Das ist ein technisches Wissen. Wie backe ich einen Nusskuchen? Da können Sie Schritt für Schritt vorgehen. Da sind die Zutaten klar benannt, die Temperaturen. Und am Ende sollte, wenn nichts schief geht, ein leckerer Nusskuchen rauskommen. Und das technische Verhältnis zum Leben legt irgendwie nahe, dass das Glück etwas ist, was man so bewirken kann, so, dass man glücklich werden kann, so wie man eben auch einen Nusskuchen backen kann. Und Aristoteles wusste schon, dass das eigentlich zwei ganz unterschiedliche Formen des Wissens sind. Das eine ist das technische Wissen. Also man kann auch von so einem How-to-do-Wissen sprechen, nicht? Wie muss ich etwas tun? Wie repariere ich ein Auto? Wie backe ich einen Kuchen? Oder wie äh, programmiere ich meinen Computer in der Weise, dass er das und das tut? das ist das How-to-do-Wissen, da steht am Ende ein Produkt. Aber das Leben ist ja nichts, wo am Ende dann ein beobachtbares Produkt steht. Lebensführung ist etwas ganz anderes als etwas Technisches. Das merkt man dann schon, wenn man sieht, an welche Grenzen man stößt, wenn man anfängt, das Leben unter diesen technischen Voraussetzungen zu sehen. Das Leben wird dann als etwas verstanden, was man machen kann. Lebensklugheit wird ersetzt durch eine, eine Technik der Lebensgestaltung, das Sich-Bilden ähm, wird durch das Machen ersetzt, also alles muss irgendwie machbar sein. Und das Sich-Entwickeln, dass man eben etwas entwickeln lässt, das ist ja eine organische Metapher, wie eine Blume sich entwickelt, wird eben auch durch Planbarkeit und Machbarkeit, durch Planen und Machen ersetzt. Und das sehen wir heute in vielen Bereichen, auf der Ebene des Individuums, auf der Ebene der Gesellschaft, auf der Ebene, der Politik, auch in der Kirche, hat man oft so ein Verhältnis, dass man denkt, Kirchenreform muss man einfach genug planen und machen und noch ausreichend Qualitätskontrolle reinsetzen und dann wird alles wieder in Ordnung sein. Und wir sehen heute auch die Grenzen dieses Denkens. Und es kommt hinzu, dass das Verhältnis, das wir zu unserem Leben gewonnen haben, nicht nur ein technisches ist, sondern auch ein konsumierendes. Das heißt, wir sehen alles so ein wenig unter dem Vorzeichen der Kapitalisierbarkeit, und damit eben auch der Bezahlbarkeit. Nicht? Wenn Sie an Diskussionen denken über im Gesundheitswesen, da steht oft die Frage viel stärker im Vordergrund, wie finanzieren wir das denn? Statt die Frage, ja, wozu ist das denn für den Menschen gut? Oder was ist für den Menschen hier das Beste? Und wenn es wirklich gut ist, dann finden wir auch Wege, es zu finanzieren. Das heißt, das Verhältnis, das wir oft zum Leben haben, ist auch eines, das im Grunde durch einen starken Kapitalismus ähm, ausgeprägt ist. Dass wir eben fragen, ja, was bringt es denn? Was bringt es denn, wenn Schülerinnen und Schüler Latein und Griechisch lernen oder wenn kulturelle Fächer eine Rolle spielen? Was bringt es denn, wenn man sich damit auseinandersetzt oder mit alternativen Modellen von Gesellschaft? Das heißt, hier ist die Frage dessen, was das bringt, eine ganz zentrale Frage geworden. Also die These ist, menschliches Leben wird heute nicht mehr im Rahmen einer Lebenskunst verstanden, einer Lebensführung, in der wir unsere Natur kultivieren, sondern das Glück, das Leben, viele menschliche Grundbegriffe, Gesundheit, Bildung, ähm, wohl ähm, wollen vieles, was so die menschlichen Grundbegriffe ausmacht, stehen unter so einem technischen und einem konsumorientierten Vorzeichen. Das ist etwas, was man kaufen kann. Das ist etwas, was man technisch erreichen kann. Und damit werden Grundbegriffe des Menschseins uminterpretiert in ein neues Licht gesetzt. Beispiele finden Sie in verschiedenen Bereichen. Ich habe drei genannt, die sind auch schon angeklungen, im Bildungsbereich, wo die Bildung der Person immer stärker ersetzt wird durch die Ausbildung von Funktionären, die also Ausbildung von Menschen, die in bestimmten Kontexten Funktionen erfüllen können. Und ich sag nicht, sage nicht, dass es falsch ist. Wir brauchen auch Funktionäre. Wir brauchen auch Menschen, die Kompetenzen haben. Das Problem entsteht dort, wo das eigentlich Umgreifende der Bildung der Person so stark in den Hintergrund tritt, dass es nur noch um die Ausbildung von Funktionären für bestimmte Kontexte, für bestimmte Teilbereiche der Gesellschaft geht. Im zweiten Beispiel, im Bereich der Gesundheit, sehen wir auch was ganz Ähnliches vorgehen. Da werden wir sicherlich auch noch in der Diskussion ähm, drauf eingehen. Dass wir merken, dass die Gesundheit selbst ja auch technisch verstanden wird. Also ein Produkt, das man irgendwie erreichen kann. Oder angesichts auch, der Entwicklungen im ökonomischen Bereich, dass die Gesundheit als etwas verstanden wird, für das man entsprechend zahlen kann oder zahlen soll. Also dass das Geld, die Frage der Finanzierbarkeit immer wichtiger wird. Und ich würde nie sagen, dass das Technische oder auch das äh, Konsumorientierte oder das, was mit der Bezahlbarkeit zu tun hat, gar keine Rolle spielt. Aber es ist immer die Frage der Bewertung, der Gewichtung, die wir hier vorhaben. Ist am Ende die Gesundheit einfach ein Gut, das sich technisch herstellen kann, das machbar ist, das planbar ist und das dann dementsprechend erreicht werden muss unter allen Mitteln? Ist es etwas, was ein Gut ist wie jedes andere und das dementsprechend verkauft werden kann oder auf dem Markt ausgetauscht werden kann, wie alles andere auf dem Markt ausgetauscht wird? Oder muss man den Markt begrenzen und sagen, es gibt bestimmte Bereiche des menschlichen Lebens, wo es einfach auch Grenzen des Marktes geben soll. Das gilt vielleicht auch für den Bereich der Gesundheit. Und selbst im Bereich der Religion können wir das feststellen. Es gibt eine verbreitete Wohlfühlreligiosität oder eine Religiosität, die eher was mit technischen Strategien des Wohlempfindens oder des ähm, Wohlfühlens zu tun hat, als mit dem, was Religion zunächst und zumeist ist, wenn man sie im Rahmen dieser Selbstkultivierung versteht. Und auch da tauchen, teils im esoterischen Bereich, teils auch im Bereich der Großkirchen, auch Ideen vor, wie die, dass man eben äh, das Glück oder das Heil irgendwie bewirken kann, indem man nur die richtigen Schritte geht und die richtigen Techniken beherrscht. Und da ist eben auch die Frage, ist das eigentlich, ein genuines Verständnis von Religion ist da auch das, was wir mit Heil bezeichnen, wie das, was mit Heilung in, im Bereich der Gesundheit bezeichnet wird. Ist das nicht etwas, was eben nicht gemacht werden kann, was nicht geplant werden kann, was sich dieses Zugriffes über das Machen und Planen entzieht? Und Man sieht sehr schnell, wenn das nicht bedacht wird, wenn man nicht drüber nachdenkt, werden nicht nur viele Grundbegriffe des Menschseins uminterpretiert, sondern auch grundlegende Bedeutung dessen, was Mensch dann eigentlich ist, grundlegende äh, Phänomene des Menschlichen werden gar nicht mehr verstanden. Also dass es eben in der Bildung um die Bildung der Person geht oder dass es, dass es im Gesundheitswesen nicht allein um Gesundheit geht, sondern auch um die Anerkennung der Gebrechlichkeit des Menschen, der Endlichkeit des Menschen und dass eben Gesundheit nichts ist, was man irgendwie kaufen oder technisch bewerkstelligen kann. Oder auch im Bereich der Religion, dass das, was mit dem Wort heilreligiös bezeichnet ist, eben auch nichts ist, was man einkaufen kann oder planen, berechnen oder auf ein technisches Gut reduzieren kann. Aber das wird weitestgehend nicht gesehen, dort wo das, was man Selbstoptimierung, diese Ideologie und Illusion der Selbstoptimierung nennen kann. Denn da geht es darum, das Selbst eben nicht mehr zu kultivieren, sondern es zu optimieren. Und wir finden Tendenzen äh, in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen, ob es in der Selbstdarstellung ist, die viele Menschen im Internet üben, wo es darum geht, sich selbst möglichst optimal als möglichst bester Mensch darzustellen, besser als alle anderen. Mhm. Da sieht man eben auch, wie so Marktelemente in die Öffentlichkeit, in das Zwischenmenschliche eingetreten sind. Und wir finden andere Bereiche eben auch, wo es, ob wir da im Bereich der Anti-Aging-Medizin argumentieren, wo es also... Ich meine, letztlich ist das Altern etwas, was zunächst einmal Moment des Schicksals ist und was zu tun hat mit der menschlichen Grundkonstitution und was sehr wertvoll ist, wenn wir nicht altern würden und letztlich auch Platz machten für jüngere Generationen, sähe es ganz furchtbar aus in der menschlichen Geschichte, dann hätten wir halt noch Leute hier um uns herum, die Cäsar noch gekannt haben und sich noch an die römischen Zeiten in Koblenz erinnern würden, aber die Frage ist, ob diese Gesellschaft nicht eine sehr unmenschliche wäre. Das Altern ist was zutiefst Menschliches. Dagegen aber anzugehen, scheint in der Radikalität, mit der das oft geschieht, sehr problematisch zu sein. Es geht nicht darum, sich zu überlegen, wie man gut altert, wie man auch schmerzfrei altert, wie man auch bestimmte Dinge herauszögert. Es geht eher um die Frage, was ist mit Formen dieses Anti-Aging, die im Kontext einer solchen Selbstoptimierung stehen. Denn das bedeutet dann, dass eigentlich der alternde Mensch an den Rand gedrängt wird. Das bedeutet, dass eine bestimmte Phase die Jugend ähm, verherrlicht wird und als optimal dargestellt wird. Und Ähnliches finden wir in anderen Bereichen auch. Wenn man über die Selbstoptimierung nun ein wenig weiter nachdenkt, kann man eigentlich erst einmal drei Fragen an dieses Programm stellen, wenn man das so als ein Programm mal formuliert. Das eine ist, die Selbstoptimierung ist alles andere als bescheiden. In der Selbstoptimierung geht es nämlich immer um den Maximalismus. Es geht immer um das Beste statt um das Möglichst Gute. Das klassische Denken hat immer um die Gefährdungen des Guten gewusst. Da gab es nie die These, wir müssen jetzt das bestmögliche Leben führen. Es ging eigentlich immer um ein möglichst gutes Leben. Es geht darum, dass das Leben möglichst gelingt, weil man sich immer bewusst war, dass das Schicksal oder gegenläufige Tendenzen oder Kräfte das Leben und das Glück auch radikal in Frage stellen können. Die Frage ist eben, ja, was soll das denn bedeuten, das Beste? Und welcher Anspruch steht dahinter? Wir können in bestimmten Bereichen relativ gesehen äh, von einem besser und schlechter oder von einer Optimierung sprechen. Also Sie merken, wenn Sie darüber nachdenken, das ist zunächst mal auch ein technischer Begriff. Optimierung: Wir können sagen, ja, wir können die Autos in, optimieren im Hinblick auf den Verbrauch von Benzin. Wenn wir sagen, weniger Benzin, ist bei derselben Leistung ein besseres Auto. Das ist eine Möglichkeit der Optimierung. Das heißt, der Begriff der Optimierung ist in sich erstmal auch ein technischer Begriff. Er kommt aus dem technischen Kontext, in dem bezogen auf bestimmte Teilbereiche der Wirklichkeit, wie zum Beispiel Autos oder Nusskuchen, und dann auch noch bezogen auf bestimmte Hinsichten, Sie von Optimierung reden können. Sie können natürlich auch ein Auto optimieren im Hinblick auf Geschwindigkeit. Oder Größe, dass Sie sagen, ja, möglichst groß und dann spielt halt der Benzinverbrauch weniger eine Rolle. Das heißt, dieser Begriff der Optimierung funktioniert eigentlich nur, indem man einen Teilbereich der Wirklichkeit, der auch technisch beherrschbar ist, angibt und dann eine Hinsicht nennt, unter der dann von Optimierung die Rede ist. Wenn ich Ihnen nur sage, ja, ich möchte gerne das Nusskuchenrezept optimieren, dann können Sie erstmal nichts damit anfangen, weil Sie müssen ja fragen, heißt jetzt Optimierung möglichst billig, möglichst lecker, möglichst lange haltbar, nicht? Ähm, möglichst äh, nussig oder möglichst nachhaltig, möglichst ök ökologisch, möglichst politisch angemessen. Da merken Sie, es gibt ganz verschiedene Hinsichten, in denen man einen Nusskuchen sogar optimieren könnte. Da stellt sich bei Menschen eben die Frage, ja, was heißt das denn, wenn wir sowas wie Selbstoptimierung feststellen können, wenn das ein Anliegen ist, dass man möglichst besser werden will, was bedeutet dieser Maximalismus? Und die These, die ich aufstellen möchte, ist die, dass eigentlich, die Ziele dieser Selbstoptimierung weitestgehend willkürlich sind. Wir führen auch keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber, wer diese, warum, aus welchen Gründen festlegt. Wir müssten eigentlich diesen Diskurs darüber führen. Wir müssten eigentlich fragen, warum wachsen junge Leute heute mit der Idee auf, dass ihr Leben nur dann wirklich glückt, wenn sie möglichst schnell alles machen oder möglichst gut in den und den Bereichen sind. Wir müssten eigentlich darüber gesellschaftliche Debatten führen. Was heißt oder warum werden welche Ziele für das menschliche Leben festgelegt? Die führen wir aber nicht. Wir führen weitestgehend Ziele über Mittel. Ich habe das in den letzten Jahren mal verfolgt, vor allem an der Bildungsdebatte. Sie finden in der Bildungsdiskussion ganz wenige Beiträge, die die ganz einfache, aber extrem komplexe, schwierige Frage, wozu bilden wir Menschen und wozu bilden Menschen sich, in den Vordergrund stellen. Sie finden aber hunderte von Artikeln, die darauf hinweisen, dass mit dem iPad höhere Bildungserfolge zu erreichen sind oder mit dem Internet oder mit anderen technischen Hilfsmitteln. Das heißt, wir führen fortwährend Debatten über Mittel, die sind für unsere instrumentell orientierte Vernunft auch wesentlich leichter zu führen, als Debatten über Ziele, über Zwecke wozu tun wir das alles? Wozu produzieren wir das alles? Wir wissen immer nicht, wenn wir das auf das Auto oder den Nusskuchen übertragen, wir fragen fortwährend, wie wir bessere Nusskuchen backen in verschiedenen Hinsichten oder was mit dem Nusskuchen passiert, wenn wir dieses Öl oder dieses Fett oder diese Butter nutzen oder diese Nüsse. Aber wir fragen eigentlich nie, wozu wir denn eigentlich Nusskuchen backen. Die Frage fehlt. Und die fehlt im Grunde, weil die Ziele willkürlich sind. Und das Problem ist natürlich, wenn Ziele willkürlich sind, man die Frage nach diesen Zielen nicht stellt, dann werden sie oft unterschwellig beantwortet. Da sagt man eben oft, ja, die Gesellschaft, das System, die Ent Entwicklung äh, hat diese Ziele bestimmt. Plötzlich stehen die im Raum und niemand weiß, wo die herkommen. Ich glaube, in der Situation bewegen wir uns heute. Deshalb ist es auch so wichtig, an das Selbstverständliche zu erinnern, weil wir merken, dass plötzlich da irgendwelche Antworten in die Frage nach den Zielen eingedrungen sind, die wir gar nicht mehr so recht verstehen. Wo wir im Grunde uns fragen, Ja, ist denn das wirklich das Ziel von Bildung? Oder wird uns da etwas vorgegeben? Vielleicht auch, das ist auch eine These, weil wir eben unter der Diktatur dieses technischen und dieses kapitalistischen Denkens eben auch eine Verschiebung im Verständnis des Menschen haben. Wird dann nicht eben unterschwellig der Mensch wie ein Produkt gesehen, Gesundheit wie ein Produkt gesehen oder auch Bildung wie ein Produkt gesehen, aber die grundlegende Frage, wozu gar nicht mehr gestellt. Und spielen dann nicht bestimmte, oft sehr anonyme Kräfte eine Rolle, die wir mehr schlecht als recht dann mal den Markt nennen, die Wissenschaft oder die Technik. Und wir sind dann oft nur Opfer von bestimmten Bewegungen. Also zweite Anfrage, erste Anfrage ist ja jene dass diese Idee der Selbstoptimierung, diese Illusion, Ideologie der Selbstoptimierung einen Maximalismus zum Ausdruck bringt. Zweite Anfrage ist, sind die Ziele dann nicht letztlich willkürlich? Eine dritte Anfrage betrifft ähm, die Tatsache, dass die Ziele eigentlich sehr einförmig werden. Das klassische Denken hat sehr formell und sehr offen von Menschen gesprochen, indem es zum Beispiel sagt, ja, Menschen müssen sich zu sich selbst verhalten, und mit Gerechtigkeit nennen wir eine Weise, eine Haltung des Menschen, die aber bei verschiedenen Menschen sehr offen ist, also ganz unterschiedlich gefüllt werden kann. Für jeden von uns bedeutet es eigentlich etwas anderes, gerecht zu sein. Das heißt, da ist eine große Offenheit, die eigentlich auch einen großen Respekt vor dem Individuum zum Ausdruck bringt. Aber in der Gegenwart sehen wir, so sehr von Individualismus, von Diversität, von Differenz gesprochen wird, eigentlich eine ganz starke homogenisierende Tendenz, also eine Tendenz zu einer Einförmigkeit führt, die also im Grunde Vielfalt und ähm, ein wenig unmöglich macht. Auch darüber werden wir vielleicht noch ein bisschen stärker diskutieren können. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, den ich sehr, sehr kurz machen möchte. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dieses Denken, das ich Ihnen vorgestellt habe, in sehr groben Zügen, gehört zur humanistischen Tradition, wie wir sie kennen. Und dieses Denken ist in eine Krise geraten. Dafür gibt es Verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich, was jetzt das 20. Jahrhundert betrifft, sind geschichtliche Verletzungen der Menschenwürde. Wie können Sie angesichts der Shoah, angesichts der Weltkriege, angesichts der heutigen Situation weltweit sozusagen diesen humanistischen Optimismus bezüglich der Menschenwürde, der Würde des Menschen aufrechthalten? Muss man nicht anders über den Menschen denken? Ist der Humanismus nicht selbst eine Illusion? Das war eine Frage, die sich gerade im 20. Jahrhundert neu gestellt hat. Damit eng verbunden ist die Krise überlieferter philosophischer und auch theologischer Begründungen, der Würde des Menschen und dieser Sicht des Menschen, die ja auch verankert war in ein, eine philosophische, theologische Sicht des Menschen. Und es kommen eben Fortschritte in Technik und Naturwissenschaften hinzu. Mit ganz neuen Versprechungen, die es gibt. Ich werde gleich darauf eingehen. Und als Antwort auf diese Krise haben sich im Grunde zwei Bewegungen, die eigentlich widersprüchlich sind, entwickelt. Das eine ist der sogenannte Antihumanismus. Der ging davon aus, dass wie im 19. Jahrhundert Nietzsche den Tod des Menschen verkündet hat, wie heute auch den Tod, äh, Verzeihung, wie im 19. Jahrhundert Nietzsche den Tod Gottes verkündet hat, wie heute umgekehrt äh, oder noch radikaler den Tod des Menschen verkünden müssen. Das heißt, der Tod des Menschen ist halt der Tod des Menschen als jenes besonderen Subjektes mit einer besonderen Würde, äh, den Tod äh, des Menschen als eines Wesens mit Freiheit. Wenn Sie an Debatten denken, in denen zum Beispiel die Freiheit des Menschen massiv geleugnet wird und gesagt wird, der Mensch handelt nur nach bestimmten Vorgaben in seinem Gehirn, ist letztlich vollständig vorherbestimmt in allem, was er tut und was er denkt, dann haben Sie es mit, oft wissen die das nicht so ausdrücklich, aber mit Vertretern dieser antihumanistischen Sicht zu tun. Also der Tod des Menschen heißt nicht, dass wir individuell alle sterben, aber das, was mit der Idee des Menschen, mit der Würde, mit der Freiheit des Menschen, mit dieser Möglichkeit der Selbstkultivierung verbunden ist, das äh, ist damit gestorben. Dann müssen wir auch tatsächlich nur noch über Systeme oder über Strukturen sprechen. Wir müssen dann nicht mehr über Personen und Individuen sprechen. Die zweite Option, die sich entwickelt hat und die im Titel sich auch niedergeschlagen hat, ist die Option des Transhumanismus. Trans heißt ja über hinaus, also eine Option über den Humanismus hinaus. Und man kann vereinfacht sagen, was sich hier ausdrückt, ist auch etwas, was wir bei Nietzsche schon finden. Und Nietzsche war da nicht etwa jemand, der das selbst bewerkstelligen wollte, sondern der das wirklich als Gefahr erkannt hat. Das ist die äh, Möglichkeit des Supermenschen oder des Übermenschen. Also im Englischen sagt man Superman, äh, also der, die Ideologie des Übermenschen, die hier eine Rolle spielt. Und damit wird das, was religiös mit Heil bezeichnet wird, zu einem innerweltlichen Phänomen. Aber damit wird auch der Mensch, so wie wir ihn kennen, radikal in Frage gestellt, weil es ja darum geht, den Menschen zu überwinden, einen neuen Menschen an diese Stelle zu setzen. Sie werden merken, dass viele Ideologien des 19., 20., 21. Jahrhunderts immer wieder vom neuen Menschen gesprochen hat. Und dieser neue Mensch ist eben sehr oft dieser Übermensch, der auch im Denken des Transhumanismus eine Rolle spielt. Und das sind zwei Optionen, auf die Krise des Humanismus zu reagieren, die sich als Tiefenschicht in diesen Phänomenen, die ich genannt habe, als es um die Selbstoptimierung ging im zweiten Teil, bis in die Gegenwart niederschlagen. Mhm. Die finden Sie aber oft nicht so herauspräpariert. Die tauchen oft in verschiedenen Gewändern auf, ein wenig verborgen. Man muss also ein bisschen bohren und nachgucken, um sie offenzulegen. Also eine Tendenz, Antihumanismus, die zweite Tendenz, der Transhumanismus. Beide sind aber ganz eng miteinander verbunden. Und um das zu zeigen, möchte ich ganz kurz auf ein Buch eingehen. Und das Buch heißt Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Das ist von Yuval Noah Harari geschrieben. Das ist ein israelischer Historiker. Da fällt natürlich schon erstmal auf, dass er als Historiker eine Geschichte von morgen schreibt. Eigentlich ist es ein gutes Prinzip für Historiker, sich auf die Vergangenheit zu beschränken. Das ist schon schwierig genug, die Vergangenheit zu bewältigen. Also es ist schon ein wenig äh, kühn, sich mit der Geschichte von morgen zu beschäftigen. Aber das Buch, jetzt können Sie natürlich sagen, Ja, das sind ja so Sonderdiskussionen, die irgendwo in kleinen Gemeinschaften von Forschern geführt werden. Das eine ist, das ist ein Beispiel für zahlreiche Bücher, die auch ihren Niederschlag in populärer Literatur gefunden haben. Also dieses Buch Homo Deus ist zwar also mehrere hundert Seiten lang, also ein dicker Schinken, aber es ist, es liest sich sehr, sehr leicht. Das ist keine schwere Lektüre, sondern man liest es so herunter und, ähm, ja, man ärgert sich natürlich immer wieder mal über die Argumentation, auch die äh, sehr ungenaue äh, Begründung der Thesen, aber es ist im Grunde sehr populär geschrieben. Die viele andere Bücher werden hier auch zu nennen oder auch in der populärwissenschaftlichen Literatur Stellungnahmen bis hin im Grunde zu politischen Debatten oder Debatten in den Feuilletons. Und bei diesem Buch ist es so, dass es die deutsche Übersetzung, die englische Ausgabe zahlreiche Aufna Auflagen erlebt haben. Ich weiß nicht, wie oft ich im Zug Leute gesehen habe, die dieses Buch gelesen haben. Jetzt lassen Sie natürlich den Titel sich nochmal über die Zunge gehen. Homo Deus, also nicht Gott als Mensch, sondern der Mensch, Homo, als Gott. Er dreht natürlich genau das Christliche um. Anselm hat noch gefragt, Kur Deus, Homo, also warum ist Gott Mensch geworden? Das bezog sich auf Jesus Christus. Aber er sagt umgekehrt Homo Deus, der Mensch muss zum Gott werden. Der Mensch als Gott, das ist die Geschichte von morgen. Und was er macht, ist, er entwickelt eigentlich zwei Alternativen und tut dies auch ganz offen im Kontext eines liberalistischen Denkens der Freiheit und eines Antiliberalismus. Er sagt nämlich, wir sind jetzt an einer ganz entscheidenden Stelle der Menschheit und wir sind jetzt in einer Phase, in der wir die Krankheiten, die Endlichkeit des menschlichen Lebens, die Sterblichkeit überwinden können und es dann zu einer Vergottung des Menschen kommen könne. Er spricht ausdrücklich an einer Stelle, von einem Upgrade des Menschen. Also so also wie Sie, wenn Sie vielleicht mal Glück haben, am Flughafen ein Upgrade bekommen in die Business Class, sagt er, ist es jetzt für den Menschen möglich, ein Upgrade vom Menschen zum Gott zu bekommen. Und eigentlich müsste man sagen, das ist ja so absurd. Warum müssen wir uns damit jetzt Zeit nehmen, uns überhaupt darüber Gedanken zu machen? Also Spinner gab es ja immer in der Geschichte. Warum sollen wir uns darüber ähm, jetzt irgendwelche Gedanken machen? Nochmal wiederholt, das ist eigentlich ein Denken, das symptomatisch für bestimmte Entwicklungen ist, in die auch sehr, sehr viel Geld investiert wird. Also gerade in diesem Bereich an der Schnittstelle von Computertechnologie und Medizin werden enorme Summen investiert. Und das ist eben auch ein Bereich, wo vielleicht auf der einen Seite zu optimistisch, aber dann doch prinzipiell gewisse Linien auch politisch gelegt werden, darüber, in welche Richtung wir uns ähm, weiterentwickeln, also in welchen Bereichen geforscht wird, in welchen Bereichen ähm, auch staatlicherseits ähm, dann Geld investiert wird oder was unterstützt wird. Und da steht also zum einen die Vision des Homodeus, der Mensch, der vergottet wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder biotechnologisch oder durch ganz neue, nicht organische Lebewesen, also indem man das Leben und unser Bewusstsein zum Beispiel von der organischen Grundlage ähm, entzieht. Oder so Vorstellungen wie die, dass man, ja so ähnlich wie Sie Ihr Auto auch mal zur, zur ähm, Inspektion bringen, nicht? dann gehen Sie auch alle zwei, drei Jahre oder alle zehn Jahre zur Inspektion, dann stellen die Ärzte fest, ach, ein bisschen viel getrunken in den letzten zehn Jahren, die Leber sieht gar nicht so toll aus, wir machen mal eine neue und setzen die Ihnen ein. Also das sind so Visionen, die dann, formuliert werden. Und sie merken natürlich, das ist keine Vision für die gesamte Menschheit. Das ist eine Vision für ausgewählte Menschen, die es sich leisten können, äh, zu Gott zu werden oder sehr lange, wenn nicht ewig zu leben. Also eine Vision für einen kleinen Kreis. Damit wird im Grunde auch schon deutlich, dass es nicht um die Menschheit geht. Keine Vision Befreiung der Menschheit, sondern eines ausgewählten Kreises. Und gleichzeitig ähm, kann man feststellen, dass das etwas ist, was natürlich ganz stark in diese Idee der Selbstoptimierung hineinpasst. Denn wenn Sie den Menschen wirklich optimieren wollen, dann ist es ja nur folgerichtig, ihn zu einem Gott zu machen. Dann ist es auch folgerichtig, das mit den technischen Möglichkeiten zu machen, also zu bestimmen, ähm, äh, äh, wie man das dann technisch herstellen kann. Und dann ist es auch nur folgerichtig, das kapitalistisch zu vermarkten. Jetzt ist natürlich jedem klar, also der Gott, um den es dort geht, diese Vergottung, das ist nicht der christlich oder jüdisch oder islamische Gott, das ist eher so ein Götterhimmel, der dann neu entsteht, so ein Polytheismus wie bei den Griechen, Also, wo sie ja auch die griechischen Götter haben, die sehr menschliche Gefühle haben, aber eigentlich ja die, die Unsterblichen heißen, also die, die nicht sterben müssen. Das heißt, was er hier ankündigt, ist so eine Art die Vision eines neuen Polytheismus, dass es dann Menschen gibt, die ewig leben werden. Jetzt scheint dem Harari aber diese Vision selbst ein wenig unheimlich zu sein, dass er zugleich sagt, ja, das ist sehr wahrscheinlich oder recht wahrscheinlich, was er hier geschildert hat. Aber es könnte auch alles ganz anders an auskommen. Es könnte auch sein, dass am Ende menschliche Individuen gar nicht mehr benötigt werden. Oder das Individuelle, dass die Freiheit gar keine Rolle mehr spielt. Dass wir nichts anderes sind, als so irgendwelche Mittel eines Systems, das er Dataismus nennt. Also der Daten, des Datenaustausches, künstlicher Intelligenz. Und er vergleicht das damit und er sagt, wie es eine... Ein Moment in der Evolution gab, wo eben die Menschen auch zu den Tieren ein Verhältnis der Ausbeutung, des Nutzens, des Gebrauchens gewonnen haben. So wird dann auch, das ist jetzt diese Dystopie, das erste mal eine Utopie in dieser Dystopie wird dann in Zukunft der Mensch so etwas sein zu diesen höheren Systemen, die aber nichts menschliches mehr an sich haben, die ursprünglich vom Menschen entwickelt wurden, aber dann sich selbstständig weiterentwickelt haben wie dann zufällig, wird dann zukünftig der Mensch in einem ähnlichen Verhältnis zu diesen Systemen stehen, wie die Tiere heute zu uns. Und das ist natürlich die Abschaffung des Menschen, die Abschaffung des Individuums oder der Person, die hier zum Ausdruck kommt. Und das sind für ihn die beiden Möglichkeiten. Und er ist als Autor so interessant, weil er eigentlich in einem Buch, also der Titel Homo Deus ist natürlich der, das ist die optimistische Version, die Utopie, der Mensch wird zum Gott, wir kriegen alle, nicht alle, aber die es sich leisten können, ein Upgrade vom Menschen zum Gott und sie müssen sich gar keine Gedanken mehr machen über das Cholesterin, das sie zu sich nehmen, weil sie ja wissen, in fünf Jahren gibt es wieder ein Backup oder irgendwie so eine neue Version von allem, was darunter gelitten hat. Ähm, ja, da merken sie, das ist nicht unverführerisch, dieser Gedanke, weil sie plötzlich äh, viele Dinge gar nicht mehr so ernst äh, nehmen müssen, weil ja fünf Jahre, zehn Jahre gibt's den, die neue, ähm, werden Ersatzteile bestellt und äh, eingebaut oder die andere Vision, wo er auch sagt, das ist auch nicht unwahrscheinlich, der Dataismus, eine neue Religion des Systems der Daten, die anonym ist. Und wenn es dann noch Menschen überhaupt noch Menschen gibt, dann sind diese Menschen äh, letztlich sowas wie ja Insekten, nicht? die diesem System dienen, die irgendwie eine Funktion oder Rolle noch erfüllen, aber gar nicht mehr in Freiheit zu sich eintreten können. Dann alle Entscheidungen werden auf der Ebene des Systems getroffen. Es gibt Filme, die das thematisieren, also schon als so eine Dystopie. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das die Herausforderungen sind, was tun? Und ich möchte schließen mit einigen Thesen Antworten aus einer philosophischen Perspektive, also keiner theologischen, sondern aus einer, die der allgemeinen Vernunft des Menschen zugänglich ist, auf dieses mögliche Ende des Menschen. Und ich glaube, das Ende des Menschen ist ja sowohl gegeben im Transhumanismus, weil man dann über den Menschen, wie wir ihn kennen, hinausgeht und den Übermenschen den Menschen als Gott propagiert, wie auch im Antihumanismus. Und beide Optionen scheinen mir zutiefst fragwürdig zu sein und sehr, sehr gefährlich, auch dort, wo sie nur leitend sind, also wo sie zunächst mal als Ideen unser Handeln, unser Nachdenken leiten. Wir dürfen nie vergessen, Ideen haben Konsequenzen. Wir tun oft so, dass wir sagen, ach, das ist ja nur eine Idee, nur eine wilde Idee. Wir wissen aus der Geschichte, wie anfänglich die Ideen von Spinnern sowohl positiv, aber auch negativ enorme Konsequenzen haben können. Und deshalb müssen wir, da hilft denke ich die Philosophie sehr stark, Ideen kritisch prüfen, auf den Prüfstand stellen, aber auch Alternativen suchen. Also in Frage stellen, was mit so einem Projekt wie dem der Selbstoptimierung gemeint ist, in Frage stellen, ob das, was mit Antihumanismus oder Transhumanismus gemeint ist, wirklich eine menschenwürdige Vision ist oder ob wir nicht Alternativen an die Stelle dieser an einen Utopie, der anderen Dystopie stellen müssen oder fragen, ob die Utopie tatsächlich so utopisch ist. Ist eine Welt des Transhumanismus, wo Menschen zu Göttern werden und dann viele, viele Menschen sich das gar nicht leisten können, vielleicht das Notwendigste gar nicht leisten können, ist das wirklich eine menschliche Welt? Ist es eine menschliche Welt, wo wir nicht mehr die Weisheit des Alterns haben? Ist es eine menschliche Welt, wo wir nicht mehr die Grunderfahrungen, die auch mit Schmerz, mit Leiden, mit Krankheit verbunden sind, machen können, so schwierig und problematisch Krankheiten sind, ist eine Welt ohne Tod wirklich eine menschliche Welt oder ist das nicht eine zuletzt tief, tief unmenschliche Welt, auf die wir zugehen, wenn der Tod nicht mehr da ist? Gibt der Tod nicht letztlich dem Menschen auch seine Würde und eine ganz besondere Würde, weil sich dann die Freiheit des Menschen in viel radikalerer Weise in jeder Entscheidung bewährt, als wenn das Leben sehr, sehr lange dauert, oder ähm, sogar ewig dauert. Das sind Fragen, die im Raum stehen. Ich möchte abschließend Thesen aufstellen dessen, was notwendig ist. Ich glaube, notwendig ist gerade in der heutigen Situation ein neuer Humanismus. Das Wort Humanismus ist irgendwo auch in der Philosophiegeschichte sehr stark in so einen Verdacht geraten. Also heute, wenn man heute von Humanismus spricht, denkt man oft an jene Menschen, die so im Humanistenverband organisiert sind, also organisierte Atheisten. <lacht> Aber das meine ich nicht, also es dürfte hoffentlich klar geworden sein. Mit Humanismus meine ich eigentlich eine eine Neuaneignung, auch Neuinterpretation dieser reichen Tradition, eben nicht nur des Westens, sondern auch des indischen Denkens. Sie finden im afrikanischen Denken Parallelen dazu, sie finden im chinesischen Denken Parallelen dazu, sie finden im jüdischen, muslimischen Denken, im Denken aller Weltreligionen Parallelen dazu. Dazu, also dieses humanistischen Dings. Wir brauchen einen neuen Humanismus, der neu über die Menschenwürde angesichts neuer sozialer, politischer, wissenschaftlicher und technischer Herausforderungen reagiert. Den brauchen wir vor allen Dingen deshalb, weil wir in einer Situation sind, in der das selbstverständlich in Frage gestellt wird. Und wenn das, was in Fra Frage gestellt ist, selbstverständlich ist, weil es unser Leben ganz stark geprägt hat, dann brauchen wir das, was ein Philosoph einmal eine Verblüffungsresistenz genannt hat. Denn wenn Ihnen etwas ganz selbstverständlich ist und es wird plötzlich radikal in Frage gestellt ist, dann haben Sie nicht die Begrifflichkeit, die Ideen, um es zu rechtfertigen oder um es auch zu erläutern. Weil sie das ist der selbstverständliche Horizont gewesen. Man muss plötzlich nachdenken, man muss einen Schritt zurücktreten und sagen, Moment, ich bin jetzt verblüfft, ich hätte nie gedacht, dass das in Frage gestellt wird. Und da muss man eben neu drüber nachdenken und sich vielleicht auch klar machen, dass man selbst auch verführbar ist von bestimmten Versprechungen. Und als ich gerade sagte, ja, man kann eigentlich halt wieder essen und trinken und rauchen und alles machen, was man will, weil man alle paar Jahre entsprechende Organe neu ersetzt, sage ich, einige lächeln und so etwas grinsen. Nicht? Aber man muss sich auch klar machen, es gibt Verführungen, von denen man sehr vorsichtig, bei denen man sehr vorsichtig sein muss und sagen muss, das klingt gut, aber letztlich verschiebt es doch die Grundlagen unseres Zusammenlebens so sehr, dass man hier eher Nein sagt. Deshalb auch als Teil dieser Notwendigkeit die Notwendigkeit, in bestimmten Bereichen Moratorien auszusprechen. Also auch als Gesellschaft zu sagen, so nicht. Oder persönlich zu sagen, ich nicht. Also mit Paulus. Oder ähm, zu sagen, äh, äh, als Gesellschaft, wir wollen nicht diesen Weg gehen. Das heißt, hier ist es teilweise notwendig auch einmal die Kunst der Gelassenheit zu üben und zu sagen, ich mache das nicht oder wir als Gesellschaft machen etwas nicht. Das ist in gegenwärtigen Debatten oft schwierig, weil wir internationale, globale Tendenzen hier haben. Aber umso wichtiger ist es, in bestimmten Bereichen jetzt auch zu sagen, wir nicht oder wir wollen die Menschenwürde bewahren. Zweite Notwendigkeit ist die, dass man doch die Endlichkeit und die Begrenztheit des Menschen wohlwollend anerkennt. Die Tendenz ist oft so, dass wir Endlichkeit nur unter negativen Voraussetzungen sehen. Dass wir die Begrenztheit des Menschen nur als etwas uns negativ Begrenzendes sieht. Jede Grenze hat einen doppelten Charakter. Die Grenze kann einengen, aber die Grenze kann auch schützen. Und eigentlich ist menschliches Leben, wirkliche Humanität nur möglich innerhalb von Grenzen. Und das betrifft eben auch die Grenze des Machbaren, betrifft die Grenzen der Machbarkeit, es betrifft auch, Ganz einfach die Grenzen des menschlichen Lebens, also den Tod und das Sterben als äh, Spätphasen oder Endpunkte des menschlichen Lebens. Grenzen sind hu aus humaner Sicht notwendig. Keine Grenzen mehr zu setzen, führt nicht etwa zur Befreiung, sondern zur Willkür. Wenn es keine Grenzen mehr gibt, dann schlägt die Freiheit in Willkür um. Und dann ist man wieder bei der willkürlichen Bestimmung der Frage, wozu leben wir eigentlich? Weil wir zwar ganz viel über Mittel sagen können, und nebenbei ges gesagt, kann man auch sagen, unser Bildungssystem vermittelt immer mehr Mittelwissen. Also Wissen über Mittel, wie man instrumentell verfährt. Also Kompetenzen heißt das heute, Neu-, neu Hochdeutsch. Ähm, aber wir fragen immer weniger, weil die Fächer, in denen das geschieht, auch immer stärker zurückgefahren werden verändert wurden. Wir vermitteln immer weniger im Bildungssystem oder befähigen Menschen immer weniger dazu, zu fragen, ja wozu tun wir etwas eigentlich? Das heißt, zweiter Imperativ, wohlwollende Anerkennung des, der Endlichkeit und der Begrenztheit des Menschen. Der dritte Imperativ, das können wir, oder diese Entwicklung, die ich genannt habe, die ich gezeigt habe, die kann man nicht allein theoretisch äh, kritisieren. Da kann man nicht allein auf so einer abstrakt-theoretischen Ebene agieren. Das ist ganz wichtig, dass wir begrifflich da auf der Höhe argumentieren. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Was aber auch notwendig ist, ist Zeugnis zu geben von einer bestimmten Weise des Verhältnisses zum eigenen Selbst und zum anderen. Und einer bestimmten Weise, in der wir als Gesellschaft uns zu uns selbst verhalten. Das heißt, die Praxis ist wichtig. Es reicht nicht irgendwie, das wäre ja dann auch doppelbödig oder eine Scheinmoral, das eine zu kritisieren und das andere dann selbst doch zu tun. Sondern ich glaube, wir brauchen eine gelebte Praxis letztlich des Widerstandes, einer anderen Form des Selbstverhältnisses. Also einer Lebensführung, einer Kultur des Lebens gegen ähm, eine Technik des Lebens, eine Technisierung oder Kapitalisierung des menschlichen Lebens. Dieses Zeugnis ist notwendig. Und die vierte Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass man sagen kann, das kann ich eigentlich nicht alleine, sondern wir brauchen viel stärker ein Element des Gemeinschaftlichen. Also wir müssen viel stärker ringen, gemeinschaftlich, eine gemeinsame Lebensführung, eine gemeinsame Kunst des Lebens, die die Endlichkeit des menschlichen Lebens anerkennt, die die Sterblichkeit ernst nimmt und die dankbar auch auf die Grenzen des menschlichen Lebens schaut zu praktizieren. Ganz alleine geht das nicht, sondern es geht nur in Form einer geteilten Gemeinschaft, eines gemeinschaftlichen Lebens, in dem eine bestimmte Form der Praxis und des Denkens bewahrt wird. Wenn man diesen Imperativen folgt, wenn man diese Gebote, das sind vielleicht Gebote für das 21. Jahrhundert, eines neuen Humanismus ernst nimmt, dann ist es vielleicht so, dass das, was als Utopie und Dystopie oder als Schreckgespenst des Antihumanismus und des Transhumanismus vor unseren Augen steht, sich vielleicht nicht völlig abwenden lässt, aber doch relativieren lässt und doch auch tatkräftig kritisieren lässt. Und dann wird sich eben zeigen, welche Lebensweise, welches Denken über den Menschen realistischer ist, aber letztlich auch menschlicher ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.